0: Gecenin bir yarısı yatağımda hoplayarak uyandım. Çığlıklar. Kapam üst ranzanın çatmasaydı çarpmasaydı tüm bu seslerin berbat bir kabus ait olduğunu sanabilirdim. Ama gerçekti. Başımdaki acıyı aldırmadan yataktan fırladım. Tıpkı diğerleri gibi. Koğuştaki herkes muhtemelen benim hissettiklerime benzer duygularla uyanmıştı. Şimdi kim yatağında durulmuş korku dolu bakışlarla seslerin geldiği yöne dış kapıya bakıyor, kimi de benim gibi kapıya doğru koşturuyordu. Kapının dışından yükselen ve bütün mapushaneye uğursuz bir rüzgar gibi dolaşan çığlıkların kime ait olduğunu anlamıştım. Süleyman! Pilavdan çıkan kesik parmak hakkında sağda solda konuştuğu için daha iki gün önce babanın gazabına uğrayan, Sonra beni babadan uzak durmam konusunda o Süleyman. Bu herif bir gece kafasını eser, yataklarımızda hepimiz doğrar, üzerine de kanımızı içer. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi siktir olur gider yatağına, mışıl mışıl uyur demişti. Çığlıkların şiddetine bakılırsa bir daha ondan böyle sözler duymam mümkün görünmüyordu. Bir daha ondan herhangi bir söz duymam da. Koşmaya devam ettim. Kapının önünde birikmiş sekiz on mahkumluk kalabalığı yarıp geçmek kolay olmayacaktı. Ne diye bekliyordu ki bu herifler burada? Çekilsenize birader. Çekilin de açalım şu kapıyı. İçlerinden en irisi, en çirkini ve en kıllısı ileri doğru uzatıp omzuma koydu eliyle beni durdurdu. O kadar rahat ve kolay yapmıştı ki bunu. Kendimi üç gözlü devin karşısındaki komik bir masal böceği gibi hissettim. Ben çırpınırken üç gözlü dev gövdesi kadar kalın sesiyle bağırdı. Ha, Yol burada bitiyor kâşifçik! Kâşifçik derken sesindeki alay fark edilmeyecek gibi değildi. Babanın koyduğu ismi iptemiyor muydu yoksa? Nasıl bitiyor ya, duymuyor musunuz? Dışarıda kıyamet kopuyor. Uzatma lan, bas geri işte. Basmadım, direndim. Sado abi, bu Süleyman'ın sesi. Yapmayın, yazıktır. Ödür kalırsa sonra pişman... Arr! Lafımı bitiremedim. Omzumu kavrayan kıllı ve iri mengene fena sıkıştırmıştı. İnceden duyulan çatırdama sesine gözümden gelen yaşlar eşlik etti. Acıdan yüzüm buruşurken Sato çirkin yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Yırtıcı bir hayvan gibi soluyor, tütün ve sarımsak kokan pis nefesi ciğerlerime doluyordu. Kesik kesik konuştu. Kimse koğuştan dışarı çıkmayacak. En azından canlı olarak. Sadı sözü, benim de gücüm bitmişti. Direnmenin anlamı yoktu. Eğlen başımla teslim bayrağını çektim. Omzumdaki mengene biraz gevşedi. Devin şüpheci bakışın ardından biraz daha gevşedi. Bir saçmalık yapmayacağımdan emin olan dev, nihayet böceği serbest bıraktı. O an kolum omzumdan kopup bat diye düşse şaşırmazdım. Dayanılmaz acı yüzünden başım dönüyor yalpalıyordum. Tam yere yığılmak üzereydim ki sırtımdan kavrayan biri beni alıp kenardaki ranzaya doğru sürükledi. Geç otur şöyle kâşif. Minnetle kurtarıcıma baktım. Profesördü. O da bana bakıyordu. Ama benim aksime bakışlarında öfke ve hiddet vardı. Sado, bu çocuğun ismini kimden aldığını unutma. Haddini aşma lan! Haddi ududu senden mi öğreneceğiz, profesör? Al çocuğunu, emziriyorsun mu, pışpışlıyorsun mu, ne bok ye. Uluf ettikten sonra yere, Profesörle oturduğumuz Ranzan'ın önüne öfkeyle tüküren Sado, o dakikaya kadar yamacında kapının dibinde sessizce dikilen diğer iri kıyımlara imalı bir bakış attı. Verdiği mesaj açık ve netti. Karşı gelirseniz sizi bu koğuşa gömeriz. Zaten profesör ve benim dışımda Sado ve yanındakilere diklenen falan da yoktu. Yani gömülecek olanlar belliydi. Profesör ve ben. Süleyman'ın çığlığı yeniden duyuldu. Ama bu seferkini, uçurumdan düşen bir adamın giderek uzaklaşan sesine benzettim. Ses uzaklaştı, uzaklaştı ve en sonunda duyulmaz oldu. Zavallı Süleyman ya bir yerlere doğru kaçmış, belki de kaçırılmış... Ya da olduğu yerde bağırmaktan bir tap düşüp bayılmıştı. Tedirgindim. Acımı nasıl dindireceğimi düşünüyor. Bir yandan da aklımdaki soruya yanıt arıyordum. Baba nerede? Neden bu gürültülü vahşete müdahale etmiyor? Profesörse konuyu hemen kapatmaya niyeti değildi belli ki. Ulan gavat! Sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle? Yanındaki ayılara mı güveniyorsun yoksa? Ot falan mı çektin lan bu gece? Ben affetsem de baba affetmez yaptığın ikliği. Sado gayet sakin ve kendinden emin bir tavırla bizim olduğumuz ranzaya doğru döndü. Elindeki tespihi koğuşun ağası edasıyla sallayarak yaklaştı. Dişlerinin arasından bir kez daha tükürüp yanıt verdi. İri. Çok iri ve kıllı bir yılanın avına saldırması gibiydi. Bu kez ağzından çıkan sıvı profesörün göğündeyine yapıştı. Baba mı? Ulan bir de profesör olacağım. Adının hakkını ver lan bari. Hani nerede baba? Yaşına hürmeten ses etmiyoruz diye kendini bir bok sanıyorsun lan sen. Profesör ışımla ayağa kalktı. Bu kadarı o mertebede biri için fazla ardı hakikatten. Babanın sağ kolu, koğuşun en bilge ve saygın adamı. Herkesin gözü önünde koğuşun en öküz adamından postayı yudu. Acıdan gözümü karartan omzuma rağmen tutmaya çalıştım profesörü. Kıllı devin şakası yoktu. Onu sağ koymayacağını hissettim. Sonra da sıranın bana geleceğini. ''Bırak koluma Kaşif. şu anası sizin dili fazla uzamış, kesmek lazım!'' Haklıydı. Bunca insanın önünde düştüğü durumu düzeltmenin tek yolu vardı, Sado'ya haddini bildirmek. Bıraktım, ne olacaksa olacak. Sonunda ya Sado'nun ya da profesörün ismi bu koğuştan silinecekti. Sonsuza kadar... Eğer profesör sinirse sıra bana gelecekti. Bir an, sadece bir an düşündüm sonumu ve ben de kalktım. Omzumun acısı umurumda değildi. Elbet geçerdi. Ama profesöre bir şey olursa ki en olası sonuç buydu. Sessiz kalıp sadu hayvanına biat etmediğim sürece beni de yaşatmazlardı peki biat eder miydim? Masla. Babaya dahi yapmadığımı boros bu çocuğuna yapamazdım. Beni şu koğuşça koruyup kollayan belki de tek adamı profesöre bunu yapamazdım. Yalnız bırakamazdım. Gururuma sıçayım, dedim içimden. İnadıma da sıçayım. Şu hayatta beni bunca psikopatın arasına düşüren şansıma da sıçayım. ''Otur lan yerine!'' diye emretti profesör. Onu ilk kez bu kadar hiddetli ve otoriter görüyordum. Son olmaması için dua ettim. Ama oturmadım. Eliyle omzuma bastırıp bir kez daha emretti. ''Otur diyorum lan!'' ve bağırarak ekledi. ''Neden kimse hep demiyor lan beni bu gece? Şaka mısınız oğlum siz?'' Cebinden çıkardığı bir anahtarı sallayarak hiddetle bağırmaya devam etti. ''Siz de çekin lan kapının önünden koduğumuz zebanileri!'' Oturmadım. Profesörün elini sert çektirdim. Biliyordum, inadım bir gün ölümüm olacaktı. O gün bugün müydü? Birazdan görecektik. Sado pis pis sırıtarak bize bakıyor. Tesbihini sallamaya devam ediyordu. Beni öldürene kadar dövün der gibi kışkırtıcı bir hali vardı. Yaklaştığımızı görünce biraz afalladı. Belki de beklemiyordu. Bak hele, yedek anahtarı da varmış beyimizin. Kahraman mı olmak istiyorsun lan? Basın geri, elimden bir kaza çıkmadan siktirin gidin. Bir adım daha attık. Omzu çıkmış genç bir çömezle 55'ine merdiven dayamış yaşı geçkin bir ihtiyar. En fazla ne kadar korkutucu olabilirdik ki? Sado'nun yanındakiler yaklaştığımızı görür görmez saldırı pozisyonu aldılar. Kapının önündeki görevleri bir süre bekleyebilirdi. Avcı dedikleri adam topuğuna bastı sivri burununun içinden ufak bir çakı çıkardı. Diğeri, yani çakalsa dilinin altından bir jilet. Sado denilen devin kıllı pençelerinden başka bir şeye ihtiyacı yoktu. İlerlemeye devam ettik. Adım adım, ölüme yürüyen iki aptal. Sado, diğerlerini eliyle durdurup bir adım öne çıktı. Ağına takılmış böcekleri bekliyordu. Profesör de aynı şeyi yaptı bana. Eliyle engelleyip bir adım öne çıktı. Hemen peşindeydim. Son bir adım daha. Nihayet karşılaşma gerçekleşti. İlk sözü Sado söyledi. Bu son uyarıydı. Profesör, bir daha uyarmam. Aptallık etmeyin. Kavgadan bu kadar korkuyorsan geri çekil Sado. Bak, itlerin saliyaları akıyor. Onları sal. Artık burun burnaydılar Nefesleri birbirine karışıyordu. Bakışları ve nefretleri de. Aramızdaki en akıllı adam sanırdım seni profesör. Ölmek mi istiyorsunuz lan? Ne uğruna? Kim için? Ne için? Şu an dedi profesör. En son istediğim şey senin gibi bir yavşağın elinden ölmek. Ama biliyorum ki bu olursa baba da seni yaşatmaz. Sadu yine gülümsedi. O an gülümsemeyi başarabildiğine göre bu herif gerçekten de katil ruhlu biriydi. Korkun biraz daha arttı. Hala baba diyor ya. Bak bir etrafına profesör. Baba burada mı? Sence biz o kapının önünde ne bok yiyoruz? Ne diyorsun han sen? Baba diyorum lan bunak baba. Bize o emri veren kim sanıyorsun? Kimse bu kapıdan dışarı canlı çıkmayacak ne olursa olsun diyen kim sanıyorsun? <Gülüyor> Profesör iki saniye kadar duraksadı. Bunun sebebini mi tarttı? Kendisinden habersiz bazı işler döndüğüne mi yoksa neden bunun Sado eliyle olduğuna mı şaşırdı bilmiyorum. Ama bir an hafavladı. İyi madem. Cezaya hak ettiğini itiraf ediyorsun. Baba kimse kapıdan çıkmayacak demiş. Kaşiple profesörü etin götüne sokun dememiş. Babanın emri var mı? Var. Bizde böyle profesör laf cambazlığı yapacağına çocuğu al siktir git. Bak sabrım tükeniyor. Bir adım daha atıp profesörün yanına vardım. Yüzü gerilmiş. Boynunda bir damar nabız gibi atmaya başlamıştı. Ölümcül bir yol ayrımına varmıştık. Gümrüklerini sıktı ve başını öne eğdi. Yine bir iki saniye kadar. Karar anı gelmişti. Bir tercih yapacaktı. Ardını dönüp gitmek ya da savaşmak. Yaşam ya da ölüm. Başını kaldırıp bana baktı. Belki de benim ölümümü hayal etti. İkinci şıkkı seçerse sürükleneceğim kaçınılmaz sonu. Kafasını sakince kaldırdığında yüzündeki gerginlikten eser kalmamıştı. Boynundaki damar da seyirmeyi bırakmıştı. Yaşamda kalmak insana fütületiyor olsa gerek. Diye geçirdim içinden. Sado haklıydı. Ne için? Kim için olacaktı ki bu ölüm? Çığlıkları kesilmiş olan... Yardım etmek için zaten çok geç kaldığımız ve üstelik hiç tanımadığımız biri için mi? Yoksa boktan bir koğuşun boktan mahkumları arasında küçük düşen boktan gururumuz için mi? Profesör elini omzuma koydu. Hiçbir şey demeden sırtını sadı ve döndü. Ben de ona uydum tabii. Tercihini yapmıştı. Ne de güzel yapmıştı ama. Ölümü ardımızda bırakıp yaşama doğru yürümek. içimden profesöre dua ettim. Benim gibi inatçı ve salak birine kalsa Sado'ya dağlar ve oracıkta ölür giderdim. Yaşlı bilginin eli omzumda yürümek için ilk adımı attım. Ama bir dirençle karşılaştım. Yanımdaki yürümüyordu. Durdum. Kafamı hafifçe sola profesöre çeviriyordum ki yaşı ile hiç uyuşmayan bir çeviklikle gerisin geri döndü ve şimşek kızıyla Sado'ya doğru bir hamle yaptı. Elindeki parlak metal şimdi Sado'nun boğazına gömülmüştü. İncecik, sicim gibi bir sızıntı. Devin boğazını kızıda çalarken profesör diğer zebanilere aykırdı. ''Tek adım atarsanız Sado ölür.'' Sonra hırıltılı bir sesle Sado'yu uyardı. Dinliyor musun lan beni? Bu elimdeki var ya. Koğuşun değil senin canının anahtarı. Bir kez çevirmenin ölümüne kapı açarım. Siktir olup çıkar gidersin o kapıdan geri dönüşün yok abilesin. Biraz daha bastırdı anahtarı devin boğazında. Biraz daha buruştu Sadon'un yüzü. Ve biraz daha arttı kızıl yolcukların sayısı. Bütün koğuşu. Nefesini tutmuş profesörün kestiği raconu izliyordu. Çıt çıkarmadan. Ben şaşkınlığımı atar atmaz içimde bir zafer coşkusuyla Sado'nun iklerine bağırdım. Atın lan ellerinizdekileri! Önce şaşkınca birbirlerine sonra da Sado'ya baktılar. Umut, bu kez onları bıçaklıyordu sinsice. Belki işte düzelir, belki Sado... Kurtulmanın bir çaresini bulur ve belki ölümün ibresi profesörle bana döner diye. Boş bir hayaldi bu. Hem de bomboş. Sado'nun sadece biraz daha ekşiyen, acı içindeki suratı ve derinlerden kopup gelen bir iniltiyle heriflerin son umudu da boşa çıktı. Atsanız alan köpekler! Koğuşun duvarlarında yankılanan sesime aynı saniyede başka seslerde karıştı. Önce çok uzaklardan gelen bir haykırış, sonra da metal anahtarın kilipte dönerken çıkardığı gürültü. Bir süredir durmuş olan zaman yeniden işlemeye başladı. Sado'nun boynuna dayanmış anahtara gitti gözüm bir an. Profesör cehennemin kapısını mı açtı yoksa? Sonra diğer herkesle beraber koğuşun aralanan kapısına çevrildi bakışlarım. Kapı gıcırtayarak ardına kadar açıldı ve ağzında cigarasıyla keskin bakışlı, kel kapalı, çatık kaşlı bir adam belirdi. Baba, gördüğü sahnenin vahametine rağmen gayet sakin, ağır adımlarla yürüyüp içeri girdi. Tabii o andan itibaren sahne de bir anda değişti. Köpeklerin hepsi ellerindeki öldürücü nevarileri zulalarına geri koydu. Profesör de istemeye istemeye Sado'nun boğazına dayadığı anahtarı koydu cebine. Herkes bir aradım geriye çekildi. Savaş bitmiş, ateşkes ilan edilmişti. Baba kalabalığın içinden ağır ağır yürüyüp geçerken bakışlarıyla hepimizi pis pis süzdü. Korkutucu bakışlardı bunlar. Sessiz ve umursamaz olması daha da tedirgin ediyordu insanı. Savaş alanında gezleri fark edecek kadar çok savaş görmüş bir adamdı baba. Geçip köşesine kuruldu ve benden bir çay istedi. Gecenin kör vaktinde ne çay diye sormak şöyle dursun. Demliğin altını yakmak için fırlayıp gittim. Profesöre korkunç bir gülümseme içtiğinde seslendi sonra... ''Biliyorum benim yüzümden işin yarım kaldı profesör. Ama istersen sonra beraber tamamlarız. Şimdi geç oldu. Yatın.'' Bunu derdemez de Sadov adamlarına yere mıhlanmış gibi duran dev, kıllı heykellere kaydı o korkunç bakışlar. O cenahate görülen tek hareket sado'nun boğazından sızan ince kırmızı dereceğin usul usul akışıydı. ''Baba.'' emr'inin dışına çık Sadonun sesi çıktığı yere gömülü verdi yatın bir ancak bu kadar etkili olabilirdi koca koca adamlar başka tek söz etmeden pullarını pırtılarını toplayıp yataklarına döndüler omurdanmaya bile cesaretleri yoktu her şey sessiz sedası olup bir dakika içinde ortama, gecenin o saati için gayet normal ama aslında hiç de doğal olmayan bir uyku sessizliği hakim olmuştu. Daha doğrusu ölüm sessizliği. Tavşan kanını getirdiğimde koğuşta gözü açık olan sadece iki kişi vardı. Baba ve ben. Eyvallah kaşifim. Bir yudum aldı. Cigarasından da bir kurdu. Hayırdır gecenin bu saatinde ne diye ayaklandınız? Aynı anda tüm koğuşun uykusu mu kaçtı? Ne oldu? Babanın sakinliği korkutucuydu. Süleyman'ın çığ diyecek oldum diyemedim. Şşş, bu kadar sessiz bir gecede olsa olsa rüzgarın uğutusu duyulur ve aşifim. Başka şeyler duydum diyene inanma. Ya kabustur ya yalan. Yutkundum. Hiçbir şey demeden kalkıp yatağıma yatmak için hareketlendim. O sırada kolumu tuttu baba. Üstünü iyi ört evlat. Bak sonra kabus görüyorsun. Kolumu sertçe çekip kurtarsam mı? Bilemedim. Kendisi bıraktı zaten. Ama bu kez de ben dönüp gidemedim. Babanın gülümseyen yüzüne takılıp kalmıştı gözüm. Gördüğüm şeyin kabus olması için neler vermezdim ona. Ama değildi. Gerçekti. Ve ben o melun gerçeği ne anlama geldiğini öğrenmeden ölmemeye yemin ettim. Baba o sırada yeniden gülümsedi ve yeniden kalbin durdu. Sağ köpek dişine ve dudağının kenarına bulaşmış olan o kırmızı lekeler kan mıydı? Eğer kansa kimindi? İnsanüstü bir çabayla kendimi toparlayıp yatağıma doğru hareketlendim. O sırada gözüm Süleyman'ın boş yatağına takıldı. Günlerden öldüm Ve ben yaşayıp öğreneceğim şeylerin korkusuyla yatağımda titriyordum. Süleyman'ın Baba hakkında söyledikleri dönüp duruyor beynimin içinde. Bir gece kafasını eser, yataklarımızda hepimizi doğrar. Üzerine de kanımızı içer. Aklın varsa uzak dur adamdan.